0: 大家早安，我们今天要一起来看今天的主题。今天陈导的主题是拆遣十二门徒。拆遣十二门徒，我们要看的经文在马可福音六章七到十三节。我们一起来祷告，这也是我们祷告。我们谢谢你赐给我们你的话语，求主耶稣，你祝福我们，从你的拆遣里面，不止你当初拆遣十二门徒，今天我们也传承这些门徒，不断传递下来。我们这样子的信心，跟从你而来领受的恩高，谢谢你带领我们领受属天的权柄，让我们在祷告中能够征战得胜，也能够帮助人得到身心灵的更新与医治。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要看的经文在马可福音六章七到十三节，耶稣叫了十二个门徒来差遣他们两个两个的出去，也赐给他们权柄制服污鬼，并且嘱父。」他们行路的时候，不要带食物和口袋，腰带里也不要带钱，除了拐杖以外，什么都不要带。只要穿鞋，也不要穿两件褂子。又对他们说：“你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。何处的人不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们做见证。”门徒就出去传道，叫人悔改。又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。今天我们看的主题是差遣十二门徒。我们要开始看今天的经文的重点之前呢，也跟大家分享一下差遣跟呼召其实有不同的层次。我们每一个人都在信主的时候，都领受了一个呼召，要去信靠耶稣，更像耶稣，要活出神给我们的使命。不过呢，那个呼召是对所有人，可是差遣是你愿意回应之后，你愿意去行动的时候，那个恩高才会透过差遣来释放。因为当你只是听一听就，觉得哎不错哦，如果有空我再做看看，你是不会有被差遣，你是不会有恩高的。所以不是好像我相信了我就有，是我去做了我才会有。所以我们要了解差遣十二门徒，其实我每一个人。如果你只是说啊，我相信跟你说好，我行动，那是完全不同的生命的那种状态哦。所以今天差遣十二门徒有三个重点，我归纳经文三个重点。第一个，十二门徒被差遣，马可福音六章七节，耶稣叫了十二个门徒来差遣他们两个两个的出去。在这里呢，呃，我特别去看他的。AMP 的版本就是扩大版版本哦。他讲到说 ，Began to send them out， 然后 as his special messengers two by two。意思是这些门徒两个两个被拆派出去，成为耶稣他特别的使者。这个特别的使者有多特别？就是当你说我愿意去做耶稣要我做的事情的时候，耶稣的恩高、耶稣的生命的本质、耶稣的许多的能力，好像就传承进到。愿意被差遣的人身上，他后面说 g i v e them authority and power over the unclean spirits， 就是耶稣就赐给这些愿意被差遣的人权柄跟能力，胜过一切不洁净的灵。所以，身为耶稣的门徒，我们是带着耶稣的权柄跟能力的使者。而门徒是愿意跟随耶稣、愿意接受神话语、门徒训练的被神话语管教的人。所以，两个两个出去，在。旧约里面有这种两三个人做见证的一个典故了哈，两个人做见证会更有可信性。我们如果你去看《生命记》十七章第六节里面，这里有说《生命记》十七章六节要凭两三个人的口做见证，将那当时的人致死；不可凭一个人的口做见证，将他致死。所以两个两个做见证是有典故的。另外两个两个也是成为彼此扶持重要的帮助。当我们去服侍、去探访的时候，当一个人跟那个家的主人在对话，另外一个人就可以在旁边在灵里面祷告。所以这十二个门徒为什么是十二呢？七是在我们这个世界、在我们人间的完全的数字，那十二是永恒里面完全完美的永远的数字。所以。耶稣把十二个门徒做成一个完全的见证跟榜样，甚至以他们成为神在永恒里面建造重要的根基。在起示录二十一章十四节里面有说，城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。所以我们就知道，其实神的福音从耶稣传承给这十二个门徒，他们成为。第一个接受耶稣传承恩高的人，然后不断地传承出来。所以以属灵的角度来看，他们的确就是一个根基。主耶稣差遣门徒两个两个出去，这提醒我们一件事：我们不要觉得说啊，我信耶稣，我自己的事情我不需要跟其他弟兄姐妹互动配搭。所以服侍神不是我觉得怎么样就好了，而是我们要愿意跟弟兄姐妹。一起同工，一起合作，不是单独一个人去传福音，不是单独什么都自己一个人做。所以，耶稣他所呼召的，他一定会负责任，就是赐给愿意被呼召、被差遣的人，拥有从耶稣来的能力，从耶稣来的权柄。如果你是神，你托付给愿意执行你使命的人，你不可能不给他们你拥有的能力，你一定会给他，而且你给出来的恩典会远超过。愿意接受这个使命的人，好像如果你是一个家的主人，你家里有很多的仆人，那你一定会看到那个愿意去认真执行的人，你一定会给他更多的资源，所以权柄恩高。是给那一些愿意为主耶稣献上生命、愿意服侍神的人。所以，当你愿意被主耶稣差遣，你才能真的得到那个权柄、服侍当中那种属灵的权柄能力，是因为你愿意回应主耶稣的托付。你没有回应他的托付，不会有属灵的权柄能力，也不会有那种从属灵恩高之下服侍的果效。所以，有一些人他们很渴望说：“啊，我希望有那个先知的恩次。」我希望为人祷告，就病得医治；我希望祷告充满神迹奇事。可是问题是。他的信念价值或他的生活模式，并没有活在一个被神掌权、愿意服侍神的状态，所以就会变成一种幻想，期待自己有能力，但是并没有进入那个恩高的水流，就是愿意回应呼召，行走在那个服事当中。所以有时候是这样，你觉得自己很糟，没什么能力，也没有口才。可是当你说好，我愿意，你开始去服侍的时候，你突然发现，哇，我怎么不知道以前我有这些能力？我去探访那个人的心，就得安慰我为那个人。祷告不一定有好，可是他就信了耶稣。我做这个做那个，怎么在我回应呼召之前没有这些经历？说真的，如果你没有愿意去行动，给你恩高真的是没有意义。所以，当你愿意去行动的时候，那个恩高就一定会涌流出来，因为这就是上帝差遣人的一个重要的原则。所以，教会里面属灵的权柄，第一个重要的作用啊，就是属灵的权柄能够。帮助你胜过撒旦的权势，在属灵征战当中能够胜过这个属灵征战，就是有一些人他一想到。做噩梦啊，然后魔鬼啊，哦，吓得要命。可是他不知道他的身份，或者知道但没有权柄跟能力，因为他没有真的让耶稣掌权，也没有回应耶稣，所以还是以他自己为中心的思想，他完全没有办法从神得到属灵的权柄跟能力。另外一个属灵权柄的作用就是帮助人的生命在灵性上成长、更新、医治。所以耶稣来到这个世界，不是要建立一个宗教，而是要。呼召愿意跟随他的人，然后去做耶稣要他们做的事情。所以想一想，你有这样的属灵权柄吗？就是当你在面对属灵征战的时候，你是充满信心还是充满恐惧？当然，我们也是要在操练中越来越有信心、跟经验、跟能力。然后，因为如果你从来没有被带领或者去学习怎么。做赶鬼或做医治，你突然面临到前面这个人有这种症状，你当然还是会害怕。所以，我们还是需要有门徒训练，需要有建造。当你有被门徒训练，有被建造，有被差遣，你有属灵的权柄，你会有一种确据，你真的相信你是撒旦的恐怖分子。对他而言，你比他更恐怖。因为你透过耶稣的宝血，透过你是属神的子民，透过耶稣赐给你的权柄，你命令他离开，他必须要离开。然后你帮助人的生命成长，我们太容易都以为我们有呃多少能力资源，我们灌注在他身上，他就一定会成长。错了，哦，我以前曾经跟一位在企业界的企业主在讨论教会的成长的议题，这个企业主跟我说：“哎，事情为什么？”我钱也花了，资源也投入了，那、啊、为什么他们就都不成长？因为他也是在教会里面是一个属灵的领袖，然后我就跟他说，人们在教会会不会成长，不是因为你投入多少钱或多少资源，他们会成长是因为他们灵里面被滋润，因为。他们的价值从里到外的提升，是因为从灵里面开始成长，不是你投入钱他就一定会成长。所以最重要的是信念价值能够被神更新，他才会成长。所以手灵的权柄帮助许多的人停在那里的人，能够让他们从灵性里面先复兴，他在物质界也会开始复兴。所以你要帮助人哦，不是都只是靠外在，是要从里面去知道神的心意，帮助他里面被神提升。所以约翰福音里面。耶稣说：“父怎样差遣我，我也怎样差遣你们。”在那个约翰福音二十章二十一节。所以耶稣差遣门徒去做耶稣所做的事，就是传福音、去医病、去赶鬼。所以在马可福音六章七节后面说，也赐给他们权柄制服污鬼。所以耶稣要叫门徒出去做事，当然要给他能力或权柄。这是第一个我们看的重点：十二门徒被差遣。第二个重点，什么都不要带。马可福音六章八节，并且嘱咐他们行路的时候不要带食物和口袋、腰带里也不要带钱，除了拐杖以外，什么都不要带。所以耶稣嘱咐他们行路的时候不要带任何的东西。其实不是说真的什么都不带，而是不需要透过你太花俏的这种设备来传递简单的信息，不要用过度的装饰而让人失去了重点。所以在犹太的拉比当中，他们有一个。规矩就是不要带这些鞋子啊、钱袋进入圣殿，避免让任何人觉得说你就是在服侍神以外有其他的这些动机。门徒他们从事非常神圣的传福音跟一病赶鬼的工作，不要给其他人带来其他动机的这种印象。所以没有食物口袋、腰带也不要带钱，让他们学习轻装的旅行，让他们依靠神。想象一下，如果你说：“哎，牧师。”等我哈，已经有五千万的时候，我就可以开始宣教。<笑>如果你没有真的达到有那些钱的时候，你不就永远都不会去回应神。所以，如果不带很多的东西，你依靠的不是钱，而是依靠的是神。传福音的人如果没有依靠神，怎么能够叫别人去依靠神？所以，那个带哈，其实它的含义有一种特地添加或者特地获取额外要做的一件事情。你传福音哈，就是要靠着福音养生，这是保罗他说的哈。如果你成为服侍神的人，要愿意就按照你那个时候的状态就出去。所以这个当时他说，如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着。我请大家来看一下，有另外一个经文跟这里相似的，在路加福音二十二章三十五到三十八节，耶稣又对他们说：“我猜你们出去的时候没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”他们说没有。36六节说，耶稣说：“但如今有前囊的可以带着，有口袋的也可以带着。没有刀的要卖衣服买刀。”我告诉你们，经上写着说，他被列在罪犯之中，这话必应验在我身上，因为那关系我的事必然成就。他们说：“主啊，请看，这里有两把刀。”耶稣说：“够了，所以不要随身携带钱跟日常生活必需品的规定。”到了耶稣，他要被。抓之前就取消了这一个要求，所以这个如今有钱囊可以带着，有口袋可以带着。我们要了解，当你已经跟随耶稣，那个门徒的情形不一样，他们经历了跟主耶稣之间连结，知道怎么从主得到供应，而他们在环境也会开始不同，就是他们以前在接触的人跟现在接触的人态度有不一样，环境会不一样，那任务也会不一样。门徒把。传福音给犹太人，要传到转到外邦人的身上，所以耶稣不是说叫他们要用刀准备做暴力的行动，没有刀要卖衣服买刀，是指在传福音过程会遇到一些危险，要有这个刀来做自卫。当然，现在我们这个时代不需要然后以我们在台湾的话，在中东可能搞不好还是常常有危险，所以门徒在这里。路加福音二十二章三十八节有一点误会主耶稣的意思，说这里有两把刀，好像有更多刀更可以防卫哈。那耶稣说够了，不是说啊、呃、两把刀就够了，而是你们讲话就到这里为止，不要再讲，因为他们就曲解了耶稣的意思，所以。我们从今天这个经文要从他的经意来理解，不是从字面上，好像说你要出去存福音什么都不用而是你不要为自己预备过多，不要考虑过多，以至于你根本没有办法真的回应神。我曾经至少听过两种，就是我服侍的弟兄姐妹跟我讲，第一种人他跟我说，牧师，等我存到五百万我就可以全职服侍神。那另外有一个人跟我说。牧师，如果我有被动收入100万或被动收入200万，我就可以全职服侍神。其实，当我们用这种观点的时候，我们并没有真的让神居首位，因为我们的安全感还是在于有足够的钱才可以被神使用。我就跟这个弟兄姐妹就回应了一个，刚好是姐妹，一个是弟兄，我就回应说：，其实你真的相信神，真的领受他的呼召的时候，你第一个顾虑的不是你能不能。有足够的生活，而是你的信心能不能带领你超越你的环境？就好像我就跟他们分享，我出来开拓教会的时候，我没有存五百万，我没有被动收入一百万、两百万，甚至我下一个月的薪水都不知道哪里来，就是因为信心，然后就回应神。纯粹只有信心，不是因为存了很多钱，不是因为有什么团队，不是因为有什么场地，而是因为用信心跟随神。然后跟我聊天的弟兄也有讲到说，对啊，我看到很多凭信心勇敢跟随神的人，哇，那个后来经历的那个恩典真的超过所求所想。所以你愿意为主服侍，你要学会你的焦点成为神是焦点，不是。今生的享受，因为我们常常会觉得今生的物质的享受好像没有的时候，我们什么都不敢回应神，我们依靠要从对很多外在的衣食钱财转成对神的依靠。所以你记得吗？他在经文上说，除了拐杖以外，什么都不要带。所以当时当然是行路用拐杖比较能够帮助。但是你现在服侍神，你需要一个拐杖是属灵的权柄能力，好像摩西有一根那个木杖，他。只靠着那个就带以色列人离开埃及，所以服侍神是对神有信心，不是靠着我拥有什么东西。神对摩西说：“看看你手上那个。”所以他真的要有一个依靠，就是一根杖就好神透过他用他回应神的信心。透过那一根杖一生出来，神迹就出来。我们每个人生命中也会有那一根杖，就是你的恩赐、你的才干、你的信心，神给你从里到外的资源。我们往往不断要看到，好像用我们的努力看到的才是真的资源。我们没有透过神，勇敢的、刚强的，用信心。能够跟着神走，很多人都是自己努力找出路，然后觉得安全了再找神，求神帮助我们能够在被差遣的时候什么都不要带。不是你什么都不带，而是你不需要一定要好像把自己弄安全了才能够跟随。你永远这样都在安全领域，都没有办法跟着主耶稣往前冒险。马可福音六章九节说：“只要穿鞋，也不要穿两件褂子。”那个鞋是凉鞋啊，子是礼衣啊，所以主耶稣叫我们勇敢的出去。保罗提醒我们在克林多前书九章十四节说，主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。有趣的一件事是这样，当你在传福音的时候，上帝会提升你的恩高能力，你的生命的技巧。往往有时候你传福音过程提升的这些东西，变成上帝祝福你、恩高你，让你拥有。养生或者收入的帮助，当然，在教会全职的人是透过教会的薪水，他们继续生活下去。不过，上帝也会恩高你，在许多生命的领域会成长，会有一些。恩赐传福音是这样的我们以为我们是在为神做事，其实神是让我们在传福音过程提升我们的生命。所以服侍神的人被差遣到许多人的生命当中去服侍，因为上帝要他把焦点放在神身上，而那些日常生活过多的需要，上帝会帮助。这个就是要依靠神的。第三个重点，今天差遣十二门徒是与人建立深度连接。马可福音六章十节又对他们说：“你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。所以，我们跟人的关系要建立在我们跟神，还有我们跟彼此的关系。当你真的敬畏神，你会想要去按照神的呼召去服侍那一些在服侍神的人。”所以，当我们传福音的时候，有时候人们热情的招待我们，不要好像总是拒绝。有时候可以领受啊，我们也可以成为那个招待人的人。而生命就在这样子，我们个人每个人对准神的时候，我们的生命就彼此连接得更深。我们愿意成为接待人的人，也愿意被接待，在这当中彼此连接。马可福音六章十一节：何处的人不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土剁下去，对他们做见证，传福音。很重要的就是你要把耶稣传递给他。如果你在传福音的时候那个听众没有接受我们就可以离开，然后把脚上的尘土剁掉。那个时候是有一个典故了哈，就是犹太人。一定要进入或一定要经过一个外邦人的城市的时候，他们离开的时候会抖掉脚上的尘土，表示说我们不想从这个外邦城市带走任何的东西。那在本质上，耶稣告诉他们要把一个拒绝他们信息的犹太城市当做是一个外邦的城市，所以这是一个象征性的动作了哈。那些拒绝耶稣的人或地方。跺脚表示说，我已经做了该做的，你们的结局跟我无关了哈，因为我做了该做的事情，所以我们跟人的关系要建立在帮助他们要不要主耶稣，帮助他们。我这样子讲好了，我们在很多。教会的服饰当中，有时候我们会做社会服务工作，但是有时候社会服务工作做太多，变成取代了让他们信耶稣的福音。主耶稣在意人们要不要接受他，才让他从里面改变。所以有一些教会，他们做福音工作，做到后来会使命漂移。我举例来说 ，YMCA， 他们其实是一个教会的机构，一开始是透过开课、透过社会服务来做很多福音的事情，可是后来为了生存，没有传福音的，纯粹只是一直开。课，这是我在社工系的主任我在暨大的时候，社工系系主任，社工系的这个大佬讲了，很多人在做这些社服的时候，他们起初的使命失去了，只是为了生存下去，所以教会在做福音工作，其实。当然是透过服务他们，让他们一点一滴被影响。我在参加1919 19基督教救助协会的单车环岛的时候，有看到，其实他们真的做得很好，社会服务做得很好。那他们也透过食物包，在最后一次的送给他们的时候，会跟他们分享到有一点点的见证，神命的见证，让他们有机会经历主。也透过陪读班，让孩子们有机会认识神。所以我们在做这些服事哦。你尽力做你该做的，他不要的时候，那个当然我们现在没有剁掉这件事啦，没有剁掉尘土啦，那是古代传统的。那我们在服侍的时候，如果到一个人家做衣病赶鬼啊，或者是做除偶像什么，我们在离开的时候。带领者要带参与的人做一个祷告，就是抖落一切服侍的尘埃因为有时候你在服侍的时候会有一些属灵的这些影响，特别如果信心不足的人，很容易就被影响所以我们现在在服侍当中会说奉耶稣的名抖落一切服侍的尘埃，就很像他们把脚上的尘土跺掉那如果他们不要，就是我刚刚讲的他们有时候到犹太城市跺掉，就好像是。我们不从这个地方跟他有关系了，我们不带走任何的东西了。马可福音六章十二节，门徒就出去传道，叫人悔改。所以门徒出去传道，我们可以从其实在马可福音三章十四节就看到，耶稣设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。所以其实。耶稣在设立这十二个人，叫他们出去的时候，差遣他们的时候，是给他们恩高的。而那个叫人悔改，请记得悔改，我之前讲过的是让他们改变想法，改变想法要能够知道耶稣是救世主。马可福音六章十三节又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。所以在那个时代，哈，橄榄油被犹太人广泛用来当。药物，哦，你可以看到在以赛亚书一章六节，从脚掌到头顶没有一处完全的，尽是伤口、青肿和新打的伤痕都没有收口，没有缠果，也没有用膏滋润。那个膏就是橄榄油，那橄榄油会调配一些其他的东西，然后在。雅各十五章十四节，你们中间有病了的人呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。所以这个油用膏或油膏来治病哦。我们可以想象一下，那个油膏涂抹人的身上是一个图像，像圣灵倾倒的一个图像。所以有两个重要的意义一个是橄榄油也会有实际的药用的价值，能够让那个伤口有一些滋润跟营养。另外，橄榄油有一种圣灵恩膏的一个象征。所以他们出去传道、传福音，不是只是在教会内部，而是在外面跟那些。没有相信耶稣的人，传福音，让他们愿意改变想法，愿意接受耶稣。所以，这是我们今天看到差遣十二门徒。今天的主题是差遣十二门徒。那三个重点：第一个，十二门徒被差遣，我们需要被差遣出去行动，恩高才会跟上。那第二个，什么都不要带，不是真的什么都不带哈，是不用过多的预备，是你刚好就可以了。第三个，与人建立深度连接。我们要跟人连接，把人带到耶稣面前，但是也让智慧不是一开口就叫他们信耶稣。也求主让我们能够在被差遣的时候领受这个恩高那我请大家一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，帮助我们在被差遣的时候领受属天的权柄，能够不断的征战得胜，也帮助人得到生命的更新。奉耶稣基督的名祷告，